0: will halt was erleben. Ich will einfach leben und ich will möglichst intensiv leben und ich spüre mich dann auch am meisten, wenn ich intensiv lebe. Und natürlich ist es auch ein bisschen armselig, weil es so eine, weil es eigentlich so so ausweglos ist, weil diese Befriedigung, nach der ich da suche, ich weiß es ja im Grunde auch, die, die kriege ich da natürlich nicht. Also die kriege ich nicht, wenn ich um 8 Uhr morgens im Club tanze. Wahrscheinlich nicht, aber ich, ich,
1: ich vermute sie da irgendwie. Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hilscher und ich treffe mich hier mit großen und kleinen Künstlern und Künstlerinnen, mit schlauen Unternehmern und smarten Typen. Ich versuche herauszufinden, wie diese Ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen. Ich möchte wissen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen. Ihr seid von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Das hier ist die 50. Interviewfolge im Hotel Matze und mein heutiger Gast ist der Schauspieler Lars Eidinger. Bekannt geworden ist er durch seine sehr körperliche, moderne Spielweise in der Berliner Schaubühne. Seinen Durchbruch über die Berliner Stadtgrenzen hinaus hatte er durch den Film Alle anderen. Er war der krasseste Psycho, den man bisher am Tatort gesehen hat musste gleich zweimal den gleichen Psycho spielen. Er bezeichnet sich selbst als den besten Schauspieler der Welt. Und ich und die meisten anderen finden das auch. Er legt als DJ auf. Er ist der Erfinder der Autistik-Disco in Berlin und der absolute Frauenschwarm. Ein paar von euch wissen schon, dass ich eine ganze Weile versucht habe, Lars Eidinger zu bekommen. Und es ist irgendwie magisch, dass es ausgerechnet die 50. Folge ist. Dass es ausgerechnet beim Mitvergnügen Podcastfest ist live im Funkhaus äh, aufgenommen wurde und dass es so eine besondere Folge geworden ist. Meine Hauptfrage war, wie er, Lars Eidinger, eigentlich zur Ruhe kommt und was der Familienvater nach einem langen, langen, langen Drehtag um 8 Uhr morgens im Club sucht. Für mich ist das sowieso schon ein sehr, sehr besonderes Gespräch gewesen, wie ihr euch vorstellen könnt. Aber jetzt auch mit ein bisschen Abstand glaube ich sogar, dass es bisher die tiefgründigste Folge im Hotel Matze war. Ich glaube, man hört auch, wie sich die Stimmung im Publikum verändert hat. Am Anfang lachen viele und äh, ja, am Ende lacht keiner mehr. Wir sprechen über Glück, wir sprechen über Menschlichkeit und ja und um den Zweifel. In dem Gespräch geht es jetzt weniger darum, wie Lars etwas macht, sondern vielmehr, wie er über das Leben, über sich nachdenkt. Und ich finde, das war sehr, sehr inspirierend. Und ich denke noch heute darüber nach. Und ich glaube. Das wird auch noch eine ganze Weile so sein. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie ihr das findet. Wie gesagt, das ist die 50. Folge vor... Ja, über zwei Jahren jetzt habe ich angefangen. Ich habe wahnsinnig viel mitgenommen. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich hatte viele, viele aufregende Begegnungen hier. Es sind Freundschaften entstanden, habe ich ja schon mal erzählt. Und irgendwie naja, irgendwie ist es auch schön, dass es immer noch keine Routine ist. Ich stehe jetzt hier gerade im Kleiderschrank in unserer Wohnung. Es ist auf jeden Fall nicht Routine. Das kann ich euch sagen. Ich bin immer noch nervös vor den Begegnungen. Das hört ihr auch gleich im Gespräch mit Lars Eidinger. Um, weil ich natürlich möchte, dass diese anderthalb Stunden, die ich mit den Gästen habe, die sie mit mir haben, dass ich wirklich äh, dem den Versuch äh, herauszufinden, wie die so ticken, dass es eben nicht nur ein Versuch ist, sondern dass ich das auch wirklich schaffe. Natürlich mache ich das, weil mir das vor allen Dingen Spaß macht, aber es ist natürlich großartig zu sehen und zu lesen an eurem Feedback, dass ihr von diesen Gesprächen äh, genauso inspiriert seid wie ich und dass ihr auch teilweise sehr lange noch darüber nachdenkt. Vielen herzlichen Dank für euren Support großartig und auch alle anderen, die mich hier supporten, ein großer Dank äh, an der Stelle auch an Heinigen. Ich sage das immer so am Anfang, aber es ist wirklich, äh, ja, es ist eine schöne Dauerbeziehung hier. Es ist der unkomplizierteste Werbepartner, den man sich vorstellen kann. Es gibt keinerlei Vorgaben. Es gibt ab und zu mal Heinigen 00 nur für mich. Und äh, ich freue mich sehr. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich habe mindestens noch 50 weitere Gäste auf meinem Zettel stehen. Und jetzt wünsche ich euch viel Vergnügen, dem Hotel Matze mit dem großartigen Lars Eidinger. Herzlich willkommen im Funkhaus Matze Hilscher und Lars Eidinger. Schönen guten Abend Lars.
0: Ja, ich freue mich hier zu sein.
1: Du okay. hast auf jeden Fall das äh, Jackengame gewonnen.
0: Ja, die Jacke ist ein Geschenk von Jon Bock, Künstler mit dem ich schon gearbeitet habe, mit dem ich befreundet bin und ich bin ganz stolz. Sie ist auch signiert und ähm, steht aber auch Peak und Kloppenburg drin, was ich auch gut finde. Ja und auch,
1: Svensson unten noch. Ja, es ne?
0: hat da nicht rausgetrennt. Ja.
1: Also ich bin auf jeden Fall nervös und ich glaube, ich bin nervöser als du. Wirklich? Wahrscheinlich, ja irgendwie schon. Also weil Wir haben gestern telefoniert ganz kurz und ähm, da habe ich gesagt, ich finde es eigentlich voll scheiße, wenn Leute da sind. Und du hast gesagt, du findest es voll gut, wenn Leute da sind.
0: Ja, das stimmt aber nicht, weil ich nicht nervös bin, sondern weil ich Nervosität schön finde. Und das ist ja auch eine Form von Erregung. Also es also ist zumindest so, wenn ich, wenn ich eine Premiere spiele im Theater, da habe ich immer sehr viel Angst und bin sehr nervös und dann stelle ich mir immer vor, wie es wäre, wenn, äh, wenn es vorher heißt, äh, Lars ist übrigens keiner gekommen heute Abend. Das wäre viel schlimmer. Und dann habe ich nicht mehr, dann ist es nicht mehr ganz so
1: schlimm mit der Aufregung. Weißt du noch, wann du das erste Mal richtig Applaus gekriegt hast? Bei meiner Geburt, glaube ich.
0: <lacht> Chapeau. Ja.
1: <lacht> ja. Und weißt du noch, wann du das zweite Mal... In also ich habe hab,
0: hab jetzt viel zu einsilbig geantwortet. Ne? Nee, nee, ist das, eine, also, äh das zweite Mal, wahrscheinlich, wenn ich sterbe.
1: Ich merke schon, das wird. Das wird ein <lacht> Nein, gutes ich,
0: ich kann mich nicht so richtig daran erinnern. Also an Applaus kann ich mich nicht so richtig erinnern. Also das ist auch wirklich so. Das habe ich schon mal gesagt und das stimmt auch. Applaus finde ich jetzt nicht so aufregend. Das finde ich irgendwie. Das ist auch so eine so eine Pflicht, Pflichtkür am Ende, dass man dann noch, dass dann alle klatschen. Was ich viel toller finde, wenn man was sagt und die Leute lachen irgendwie, da, da merke ich immer, wie mir dann so ein Schauer den Rücken runterläuft. Wenn sie lachen? und Ja, wenn die über mich lachen. Ich sag was und dann reagieren die auf mich und das finde ich schön, das Gefühl. Und ich glaube, das ist letztendlich sogar, wenn man so will, der eigentliche Grund, warum ich Schauspieler geworden bin. Also, ich war auf jeden Fall jemand in der Schule, der immer reingerufen hat, aber nur, weil ich es schön fand, dass meine Mitschüler über mich lachen und weil der Thrill war, dass es eigentlich gegen die Konvention oder Verabredung war. Sprich, der Lehrer hat natürlich gesagt, äh, Lars, jetzt äh, sei mal ruhig und wenn du noch mal störst, dann gehst du einfach zwei Minuten raus. Und dann habe ich was gesagt. Und dann bist du zwei Minuten raus? Dann bin ich kurz raus und dann war ich kurz auf dem Klo, weil ich immer dachte, wenn ich jetzt vor der Tür stehe und jemand kommt vorbei, dann wundert er sich, dann gehe geh ich zwei Minuten aufs Klo und dann bin ich wieder reingekommen. Und dann hatte ich einmal das Erlebnis, dass der Lehrer meinte, okay, die letzten fünf Minuten hat Lars jetzt mal zur freien Verfügung und kann einfach mal fünf Minuten lustig sein. Und das, das ging nicht. Also da ist mir überhaupt nichts eingefallen. Das funktioniert wirklich nur gegen den Widerstand. Also wenn jemand sagt, sei ruhig, dann fällt... Und das, das zieht sich so wie ein roter Faden eigentlich durch mein ganzes Leben, weil das ist ja auch immer das Missverständnis, dass die Leute denken, ich würde mich gerne ausziehen oder ich würde gerne vor Leuten auftreten oder das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Ich merke nur, dass diese Überwindung äh, mir einen Grad an Erregung
1: schafft, mh, den ich lustvoll finde. Aber gibt es noch, also ich meine, du hast jetzt wahnsinnig viel schon gemacht und wahnsinnig viel gespielt, äh, wahnsinnig viel aufgelegt, also demnach auch schon sehr viel erregt gewesen. Ähm, wird das dann weniger?
0: <lacht> ja, oder man gewöhnt sich dran und wenn es dann mal nicht kommt, dann ist es sehr schlimm oder sehr frustrierend. Also wenn ich jetzt eine Vorstellung spiele und die Leute reagieren gut und klatschen viel am Ende und, und jubeln, dann gehe ich eigentlich nach Hause und denke so, die Welt ist in Ordnung und so muss es sein. Das ist dann eigentlich so der Status quo. Ähm, und wenn die aber nicht gut reagieren und nicht gut applaudieren und irgendwie schlechte Reaktionen kriegen, dann bin ich total verzweifelt. Also das ist eigentlich so ein bisschen das Drama daran, dass
1: mich jetzt der Erfolg macht mich nicht glücklich, aber der Misserfolg macht mich unglücklich. Kannst du dich an das letzte Mal erinnern, wo das passiert ist? Also wo du nach Hause gegangen bist und gesagt hast, ja, das war jetzt scheiße. Ja, das...
0: Wir hatten so einen schrecklichen Vorfall in Korea. Da war eine Frau in der ersten Reihe und die hat mitten in der Vorstellung sich so über drei Leute rübergebeugt und hat unserem Souffleur einen Brief zugesteckt. Und und ich habe mich dadurch irritiert gefühlt, weil die ist ja sehr nah an mir dran, also noch näher als jetzt hier die erste Reihe. Und habe die Vorstellung unterbrochen und habe gefragt, was das Problem ist, ob ich irgendwie behilflich sein könnte. Und dann hat sie sich so das In welcher Sprache? Auf Englisch. Mhm. Und dann hat sie sich so das Gesicht zugehalten und hat immer so gesagt, ich soll weiterspielen. Und dann habe ich aber wirklich freundlich gefragt was denn jetzt in dem Brief stand oder was jetzt. Und dann ging es aber ewig, viel zu lang, weil sie hat nichts gesagt und keiner hat was gesagt. Ähm, und ich habe dann angefangen rumzuraten, was das Problem sein könnte. Und dann habe ich gefragt, ist es, weil ich nackt auf der Bühne war? Hat sie das äh, provoziert? Ist es, weil ich, in der Vorstellung hatte ich dem, dem toten König auf der Bühne so aus Übermut ins Gesicht gefurzt? Ja? Und dann habe ich sie gefragt, ob das vielleicht, damit zusammenhängen. Ich, also ich kann ich kann es nur so erklären, dass ich so viel Kimchi gegessen habe und dass ich deswegen Blähung hatte und dachte, ja warum kann ich nicht einfach dem König ins Gesicht furzen? Ich bin ja Richard der Dritte, ja, ja und es ging ewig so und es gab auch so wie jetzt so ein paar Leute, die gelacht haben, aber nicht übermäßig so und ähm, da bin ich zum Beispiel nach Hause gegangen und habe kein gutes Gefühl gehabt. Und es hat auch wirklich einen richtigen kleinen Skandal äh, ausgelöst, weil die Frau und das darf ich nicht vergessen, das ist ja Korea. Es wurde dann gesagt, ja, äh, die hätte einen Gesichtsverlust erlitten, weil ich sie ja so bloßgestellt hätte vor allen. Und ähm, dann habe ich von ihr ihren Schreiben bekommen, wo sie mich gebeten hat, mich persönlich zu entschuldigen bei ihr und zwar für Sexual und Racist-Harassment. So, und das fand ich schon knifflig, So, weil okay sexual meinte sie, weil ich thematisiert habe, dass ich nackt bin, wenn ich zu viel rede. Nein, nee, Das gut. Ja. Ist eine gute Geschichte. Ich, ähm, und und racist, weil ich Kimchi gesagt habe. Ähm, und ich habe dann sehr viel darüber nachgedacht, weil ich so dachte, wow, das ist wenn es so weit geht, ja, dass ich das nicht mal mehr sagen darf und wenn ich eigentlich mich nicht mal mehr freundlich danach erkundigen kann, was ihr Problem ist und wenn ich da schon sexuell übergriffig werde, ähm, und sie hat gesagt, wenn ich mich nicht entschuldige, hat es legal actions zur Folge. So, da dachte ich, wow, was ist denn dann der die Anklage, also werde ich dann dafür bestraft, dass ich Kimchi auf der Bühne gesagt hat und dann fällt mir halt immer dieser Satz, der für mich sehr wichtig geworden ist, von Hamlet ein for there is nothing, either good or bad but thinking makes it so also es gibt nichts Gutes oder Schlechtes es sei denn, das Denken macht es dazu ja, ich glaube da ist das ist eigentlich ein Schlüssel zu vielen Sachen, weil ich habe mir dabei nichts Böses gedacht, wirklich nicht
1: Aber warum macht das, warum bist du deswegen so fertig? Also warum denkst du so lange darüber nach? Du könntest ja auch im Grunde sagen, ja Mensch, Korea, Korea. Ja, ja fällt, fällt ein Sack Reis in Korea um,
0: habe ich auch gedacht. Nee, das, das Theater war ganz schön hartnäckig, mein Theater. Und äh, die Veranstalter des Festivals haben wirklich sehr oft nachgehakt. Ich möge doch bitte diese persönliche Entschuldigung verfassen. Und dann wurde die vorformuliert vom Theater und war wahnsinnig demütig. Und hat auch alles eingestanden, was ich nie machen würde. Ich, ich, ich kann mich ja nicht entschuldigen für einen sexuellen oder rassistischen Übergriff, den ich meiner Meinung nach gar nicht begangen habe. Also das ist so, als wenn James Franco sagt, tut mir leid, dass ich euch zum Oralsex gezwungen habe. Das kann er natürlich nicht machen. Er kann nur sagen, habe ich nicht gemacht. So, habe ich ja auch nicht. Also finde ich nicht Kimchi. Komm, also ich meine, ich habe einfach nur, ich habe nicht gesagt, du dummer Kimchifresser, so, sondern ich habe gesagt, ich habe Kimchi gegessen und dann kann man googeln, Kimchi Kohl löst Blähung aus, habe ich auch gemacht, habe ich auch angehangen und so und da, da ja, und darüber, darüber habe ich geredet. Und es war wirklich so, also es war wirklich nichts Böses, aber das ich meine, ich weiß nicht, ob du darüber reden willst, aber es fällt mir extrem extrem auf in unserer Zeit. Es, ich habe neulich ähm, in Amsterdam ähm, auf ne, bei einem Vortrag, da ging es um Europa, das war initiiert von Wolfgang Tillmanns und Drem Kohlhaas, ähm, da habe ich einen Brief von äh, Stefan Zweig aus dem Jahr 1932 oder einen Vortrag vorgelesen, ähm, die Entgiftung, die moralische Entgiftung Europas, ja. Und da ging es darum, nach dem Ersten Weltkrieg hat er angeregt, dass man es schafft, ein Medium zu finden, was national übergreifend ist, in alle Sprachen übersetzt wird und wo man sich bemüht, einen Ton zu finden, der liebevoll ist und wo kein Hass äh, stattfindet und kein, keine Missgunst und so als Ideal und dann habe ich gedacht, wow, das haben wir ja eigentlich, die Möglichkeit. Das ist das Internet. Und schau dir mal das Internet an. Also schau mal, wie viel Missgunst und Hass da ist. Und ich meine, es ist dann immer, man geht dann so spielerisch mit so einem Begriff wie Hater um. ja, Oder sagt so, ich brauche neue Hater, meine Hater sind zu meinen Fans geworden und so. Ich, Also ich wundere mich immer, wenn ich irgendein Bild poste oder so, wirklich mit besten Absichten. Dann schlägt mir so viel Hass entgegen, nicht so viel, aber mir schlägt Hass entgegen, wo ich immer frage, warum findet das eigentlich statt? Und ich habe jetzt gerade diesen Film über Bertolt Brecht äh, gemacht und Bertolt Brecht's höchstes Gut, und das finde ich total interessant, ist Freundlichkeit. Mhm. Das glaubt man ja gar nicht. Man denkt doch immer, das ist ein Provokateur und der will, will irgendwie Unruhe stiften. Freundlichkeit. Ja, in den 90er Jahren, wenn du gesagt hast, den Matze finde ich nett, nett. Ja, ich, ich, bin nicht nett. Warum eigentlich nicht? Das ist doch total schön. Ich will nett sein. Ich will auch freundlich sein. Ich will menschlich sein, ja. Aber das ist genau so dasselbe
1: mit Gutmensch, natürlich.
0: Ja, das ist den Leuten total abhanden gekommen. Man muss ein Zyniker sein. Man muss ironisch sein. Wenn man ironisch ist, gilt man als witzig. Jemand, der sich selber ernst nimmt, gilt als doof. Und ein freundlicher, netter
1: Mensch ist sowieso super boring. Du willst aufrichtig sein, ne? Also das ist, glaube ich, oder das, das gefällt dir an dir selbst am besten, dass du aufrichtig bist. Habe ich das so richtig?
0: Ja wobei, ja, wobei das natürlich, man muss es, glaube ich, erklären, weil es geht ja so mit dem Begriff der Wahrheit einher. Und die ist ja natürlich, das ist ein sehr dehnbarer Begriff. Ja, ich kann dir heute was erzählen, morgen fragst du mich was. Ich erzähle das Gegenteil, finde ich aber überhaupt nicht schlimm. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass sich das, was, was du in dem Moment sagst, also was ich jetzt sage, mit dem deckt, was ich denke dass ich da nicht taktiere oder mit einem Kalkül vorgehe und sage, eigentlich denke ich das, aber ich erzähle dir jetzt mal
1: was anderes, so, um mich interessant zu machen, um mich nicht zu verraten, keine Ahnung. Hast du mal ein Beispiel dafür? Also wo du jetzt sagst, letzte Woche Samstag hast du das gesagt und am Sonntag habe ich dann aber das gesagt? Also so ein Widerspruch mal direkt, Also wo du zuletzt deine Meinung geändert hast?
0: Ja, ich habe jetzt gerade so im Zusammenhang mit Chemnitz gedacht, früher, man muss doch die Leute irgendwie verstehen und auch denen zuhören, was ist eigentlich mit denen los? Und gestern habe ich gedacht, man muss einfach nur mit dem Maschinengewehr vorbeifahren. Da habe ich mich zum Beispiel, vielleicht denke ich morgen wieder das Gegenteil. Was aber denkst du jetzt? Jetzt bin ich eigentlich noch Fan von der Maschinengewehridee. <lacht>
1: Wir eigentlich bei Aufrichtigkeit. Das ja, am, das Mont am Montag
0: fahre ich hin. <lacht>
1: Fährst du hin? <lacht> aufrichtig?
0: Ich, ich versuche schon aufrichtig zu sein. Ja, und, ähm, das hat aber auch in erster Linie damit zu tun, dass ich merke, dass man sich ja am Ende, wenn man unaufrichtig ist, selbst verarscht. So, und ich glaube, das will ich einfach nicht. Es geht mir gar nicht darum, dass ich jetzt irgendwie einen Auftrag habe, zu den Menschen ehrlich zu sein. So, das Nee, also jeder hat, glaube ich, seine eigene Wahrheit, ja,
1: und ähm, ich möchte nur mir nichts vormachen, weil ich glaube, da verstrickt man sich. Kommt das, es kommt aber wahrscheinlich nicht erst durch Brecht, sondern wahrscheinlich auch schon viel eher, oder?
0: Ja, ich habe es mir in der Schule schon angewöhnt, ähm, wenn ich zu spät gekommen bin und der Lehrer hat gefragt, was los ist, habe ich gesagt, ich habe getrödelt. Und da wusste der dann schon gar nicht mehr, was er sagen soll. Mhm. Und das habe ich mir eigentlich angewöhnt, weil eine Mitschülerin von mir, die kam immer zu spät und irgendwann, wir hatten so ein Klassenzimmer, da konnte man unten auf den Hof gucken, hat der Lehrer zufällig rausgeguckt, als sie ankam und dann haben wir so gesehen, wie sie ihre Hände an der Kette schwarz, uh, wie sie ihre Hände an der Kette schwarz gemacht hat und dann hochkam und meinte, sorry Leute, ich hatte eine Fahrradpanne, ja und alle so mm. <lacht> ähm, und dann habe ich gedacht, nee, irgendwie mit der
1: Lüge kommt man nicht so weit. Hast du das schon mal gemacht? Also so Logen?
0: Nee, wüsste ich jetzt nicht.
1: Wirklich nicht? Bist du der
0: Geist, der stets verneint? Nein.
1: Ich schiebe mal das Thema woanders hin. Ähm, wir waren eigentlich schon mal verabredet vor, vor drei, vier Monaten und habe ich mir damals so deine Instagram-Story angeguckt, wie wahrscheinlich hoffentlich alle hier in diesem Raum. Und da habe ich gesehen, es war eine... mir Sam auf Instagram. <lacht> das kommt da am Ende noch. Ähm, das war ein Samstag. Du warst mittags noch in Moskau, hast irgendwie ein Bild gepostet, wie du da bist. Abends hast du auf einer, ich glaube, es war ein Marken-Event aufgelegt. Und danach bist du, warst du im Prinz Schatz, hast die ganze Nacht beim Engtanz aufgelegt. Und dann gab es irgendwann 6 Uhr, 7 Uhr morgens das letzte Bild. Und ich habe gedacht, das gibt's ja gar nicht. Wie schafft der Typ das? Das mache ich ja nicht selber.
0: <lacht> nee, das sind drei Polen. Die sitzen bei mir unten im Keller und die machen das. Also
1: Mindestlohn die, oder? Was? Mindestlohn oder?
0: Nee, die machen das. Die, die machen sich einfach, Also,
1: ich, 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 ähm, ich sorge für die. <lacht> du, du <lacht> das, man ja, das
0: schafft man ja alleine. Das schafft man ja gar nicht.
1: Aber wie ich, schaffst du das? Was hält dich wach? Ich nehme mal an, Drogen nimmst du nicht.
0: Na, das ist schon auch eine Form von. Also, Drogen nehme ich auch, aber jetzt nee, nicht mehr. Ich hatte so eine Phase und jetzt habe ich gedacht, nee, das, ist, das fühlt sich nicht gut an. Ich habe da irgendwie mich vergiftet hatte ich das Gefühl. Ich hatte dann am Ende immer nur noch das Gefühl, es ist dann doch einfach nur Chemie und mein Körper, ich bin ja sehr sensibel. Deswegen bin ich ja Schauspieler geworden. Und ähm, deswegen muss ich auch mit all meinen Allergien umgehen, weil in dem Moment, wo ich mich desensibilisieren lassen würde, würde ich, glaube ich, was ganz Wichtiges von dem verlieren, was mich ausmacht. Ähm, weißt
1: du, was dich wachelt? Hm? Aber weißt du, was dich wachelt? Also dass du nicht sozusagen...
0: Naja, das war, schon, das war schon so eine Phase, das hatte so was Manisches, wenn ich ehrlich bin. Und ich kann halt überhaupt nicht umgehen mit Drogen, ich kann nicht umgehen mit Süchten, weil ich kein Maß habe. So, ähm, ich, wenn, ich, ich, wenn ich geraucht habe, habe ich immer beim Rauchen gedacht, oh jetzt eine Zigarette wäre schön. So, und... Ähm, ich, ich, ich komme da nicht an den Punkt und es zieht sich dann wie so ein roter Faden durch mein Leben. Ich, ich erlebe die Befriedigung nicht mehr. So und es ist. Und bleibst aber trotzdem, du deswegen so lange wach? Aber ich so lange wach, ja. Ich nee, das ist aber auch ein bisschen Midlife Crisis. Also also meine meine Tochter ist elf und die ist jetzt echt schon richtig krass in der Pubertät, wo man denkt, wow, geht es früh los und Midlife Crisis. Wenn ich nicht schon immer in der Midlife-Crisis war, dann bin ich es jetzt auf jeden Fall mit 42. Und ich, ich habe einfach das Gefühl, wenn ich schlafen gehe, wache ich nie wieder auf.
1: Und dann kommst du nach Hause an diesem Samstag, nehmen wir den jetzt mal, du warst im Prinz Schatz beim Engtanz und du kommst nach Hause um 8 oder um 9 Uhr morgens und dann kommt dann dein Teenager-Tochter aus dem Zimmer und guckt dich an, du bist voll mit Glitzer und sagst, guten Morgen, möchtest du ein Ei oder, oder wie stelle ich mir das vor? Ja, ja, aber worauf willst du hinaus?
0: <lacht> Nein, das ist mir schon passiert, ganz am Anfang, dass ich so, ich weiß noch, ich habe mal im Rio aufgelegt, das ist wirklich elf Jahre her, ich weiß es so genau, weil meine Tochter lag, als ich morgens um sieben zur Tür reinkam, auf dem Wickeltisch und meine Frau hat ihr die Winde gewechselt und ich hatte so ein grünes Gesicht und dunkelblaue Lippen. <lacht> ähm, und da habe ich auch gedacht, nee, das ist irgendwie auf Dauer... Deswegen lege ich ja heute hier zum letzten Mal auf. <lacht> <lacht> Aber hast du nee, schon... ist auch gut, weil du mich alles fragst vor diesem Programm heute. Weißt du? Warum machst du das eigentlich? Warum fährst du hier in die Neileberstraße und gibst, machst einen Podcast und legst danach noch auf? Ja, Warum?
1: Ja. Warum, ne? Hm. <lacht> ja, nee, also, nicht also, das, glaube, also nicht nur das, also nicht nur hier, sondern ja auch wirklich... Permanent Und du hast ja auch, du hast das auch schon ein paar Mal gesagt, du bist ständig unter Druck, du willst immer mehr machen. Und natürlich fragt man sich, woher das kommt. Und jetzt, wenn, ich bin 38, Familienvater, wenn es bei mir, wenn es 2 Uhr ist, ist es bei mir so, ach du Scheiße, es ist so fucking spät, ich muss so nach Hause. Und bei mir gibt so es so ein unsichtbares Band, was mich dann irgendwie nach Hause zieht. Und deswegen. Habe ich mich das gefragt, als ich, wenn man so deine Sachen sieht, frage ich mich ja klar. Also ich verstehe Arbeit und ich verstehe Filme machen und so weiter, aber ich verstehe das Nachtleben zum Beispiel nicht. Ich verstehe nicht, warum du wach bleibst oder wach bleiben willst. Deswegen das interessiert mich einfach.
0: Ja, ich weiß nicht. Mir macht es einfach Spaß. Also das ist, jetzt, das ist jetzt nicht die beste, tollste, originellste Antwort, aber ich will halt was erleben. Ich will einfach leben und ich will möglichst intensiv leben und ich spüre mich dann auch am meisten, wenn ich intensiv lebe und natürlich ist es auch ein bisschen armselig, weil es so eine, weil es eigentlich so so ausweglos ist, weil diese Befriedigung, nach der ich da suche, ich weiß es ja im Grunde auch, die, die kriege ich da natürlich nicht, also die kriege ich nicht, wenn ich um 8 Uhr morgens im Club tanze. Wahrscheinlich nicht, aber ich, ich, ich vermute sie da irgendwie. und Ich weiß nicht, wo man die kriegt. Und dann ist es so leicht zu sagen, weißt du, am glücklichsten bin ich, wenn ich auf einem Spielplatz mit meinem Kaffee-to-go sitze und meine Tochter beim Schaukeln anschaue. Das, das ist für mich das reine Glück. Es ist irgendwie zu einfach. Das, da gehen mir die anderen Eltern zu sehr auf die Nerven, als dass ich das schön finden könnte. Ähm, ich, ich suche halt. Mhm. Und ich habe das neulich gedacht, und das ist ein total geiler Gedanke, mit 42 habe ich gedacht, hey Lars, es ist dein erstes Leben. Also woher sollst du es denn wissen? Das war total äh, gut für mich, diese Erkenntnis, dass ich immer so dachte, viele Sachen kann man doch gar nicht wissen. Also ich kann ja nicht aus der Erfahrung von, aus anderen Leben schöpfen und sagen, siehst du das passiert mir jetzt in dem Leben schon wieder oder so sondern es passiert mir halt alles zum ersten Mal und ich mache dann auch alles zum ersten Mal falsch und das ist so das ist auch so ein Punkt mit dem ich mich gerade beschäftige dass ich merke so wir, wir leben ja schon in einer Welt wo der Fehler kein besonders hohes Ansehen genießt ja, ja. wo wenn eine Nationalmannschaft ausscheidet dann steht auf dem Pappaufsteller der meistgelesensten Zeitung, Ende Legende. Und es ist wieder das, was ich meine, Missgunst, Hass, Häme. So. Aber da sind doch eigentlich die Menschen gefragt. Also wenn die gewinnen und die Wahrscheinlichkeit, dass sie gewinnen, ist ja verschwindend gering. Ja, ist ja, die Wahrscheinlichkeit, dass sie verlieren, ist ja viel größer. Gewinner gibt es ja immer nur einen in jeder Disziplin. Und alle anderen sind Verlierer. Das heißt, wir sind ja eigentlich alle die ganze Zeit Verlierer. Und warum haben wir keine Kultur des Scheiterns? So. Und da gibt es jemanden wie Christoph Schlingensief, der hat das halt schon äh, vor 20 Jahren als Chance war das, ne? Ja, ja. ich, ich verstehe es halt jetzt erst langsam und ich habe ja auch immer gesagt, ich wollte immer der Erste sein, ich wollte immer gewinnen und so, aber das war, glaube ich, das ist, glaube ich, der falsche Weg, also ich, ich, ich bin gerade zum Beispiel, ich bin ja super erfolgreich in meinem Beruf, ja, ich verdiene wahnsinnig viel Geld, ich, kriege jeden Tag ein Drehbuch geschickt und so und ich kriege auch viel Komplimente und Anfragen und ähm, das macht mich aber tatsächlich nicht glücklicher und es ist keine und es ist kein Burnout das zu sagen ähm, das ist einfach nur ähm, sozusagen der Gruß aus der Küche an alle ähm, die nicht erfolgreich sind äh, ihr, ihr müsst es gar nicht sein ihr werdet dadurch nicht glücklicher also, und es ist nicht, ich bin nicht irgendwie frustriert oder so, ich bin nur, im Grunde, das Bild hinkt ein bisschen, aber es ist so wie der Typ, der vom Mount Everest runterschreit, Leute, braucht hier gar nicht
1: hochkommen. Ich frage mich, ich habe ein paar Interviews von dir gelesen, und da kommen sehr viele schlaue Gedanken raus, ähm, auch jetzt. Und dann sehe ich auf der anderen Seite, Entschuldigung, dass ich da wieder drauf rumreite, sehe ich dich so permanent unterwegs. Ich habe mich gefragt, wann du den, die Momente, was, was, wann, wann setzt du dich hin, wann überlegst du, gibt es irgendwie so eine Pause, wo du sagst, jetzt? wann passiert das, wann kommen diese Gedanken? Jetzt. Da war ich schon immer gut drin.
0: Ich habe noch nie auch nur einen Gedanken am Schreibtisch zu Hause gehabt. Also nichts von dem, was ich dir jetzt erzähle, gut, ein paar Sachen habe ich schon mal irgendwann anders gesagt, die wiederhole ich dann. Aber es fällt mir jetzt ein. So, ich das andere interessiert mich auch nicht. Also ich glaube da auch nicht dran. Ich, ich lese auch sehr, sehr wenig. Ja, das glaubt man auch immer gar nicht. Ich bin selber immer überrascht von mir, wie schlau ich bin, obwohl ich, obwohl ich gar nichts lese.
1: Und woher kommt deine kommt, Schleue?
0: Woher kommt das? Ich, ich weiß nicht. Ich habe einfach so einen total, ich habe einen total guten Zugang ähm, zu meinem Inneren, glaube ich. Ich kann es einfach. Ich glaube, wir haben das ja alle in uns. Das glaube ich schon, dass dieses Potenzial ist immer da. Die Frage ist nur, wie schöpft man das aus oder wie das ist ja was vielleicht ist man durch ein Buch eher inspiriert und dann kommt was raus, was sowieso schon da war oder so. Ich ist ja nicht so, das das merke ich ja auch an meiner Tochter. Ich habe ja gedacht, oh ja, ich bin ja völlig überfordert mit der Situation, jetzt da eine Persönlichkeit auszubilden, ja, oder habe ich mir habe ich gar kein Konzept und dann merke ich so, die ist ja eine Persönlichkeit von sich aus. Ich habe ich hab einfach jemanden kennengelernt, so. die ist meine Tochter. Und ab und zu, heute habe ich ihr zum Beispiel versucht, Bruchrechnung beizubringen. So. Aber ansonsten...
1: hast du ihr, Also hat es geklappt? Bist du ein guter Lehrer?
0: Ja, also meine Tochter hat neulich gesagt, so, wenn wir uns trennen, dann geht sie mit der Mama mit, weil die kann ihr viel besser bei der, in den
1: Schularbeiten helfen. Also... Jetzt hört sich das, das Publikum lacht, der traurige Clown. Wenn das deine Tochter dir sagt, was denkst du dann? Schmunzelst ja, du dann und Ge gehst raus und sagst, dann geh doch mit der Mama, dann gibt's halt kein Glitzer mehr? Nee, ähm, damit muss ich umgehen. Also das ist,
0: da bin ich ja selber dran schuld also meine Tochter hat auch mal auf ihren Wunschzettel geschrieben, einmal mit Papa alleine im Urlaub fahren und dann haben wir eine Runde Tischtennis gespielt und da war ich irgendwie genervt von irgendwas und dann kamen wir hoch und hat sich wieder weggestrichen. <lacht> oh, ähm ja, also ich meine, ich, ich bin einfach in, in elf Jahren in dem Leben meiner Tochter mehr weg gewesen als zu Hause. Ich habe einfach eindeutig die Priorität auf die Kunst gelegt. Und dann muss ich mit sowas leben. Ich kann halt nicht alles haben.
1: Fragt sie dich manchmal, warum du nicht zu Hause bist?
0: Ja, sie, fragt, sie sagt manchmal, es wäre schön, wenn ich
1: öfter da bin.
0: Oder wenn ich sage, hä, das wusste ich ja gar nicht, sagt sie, ja, du bist ja auch nie da. So. Aber pff, das, ich finde das, find das schon, ich, das ist auch so ein Punkt. So, ich, alle sagen, am Ende des Lebens denkt man dann nur, hätte ich mehr Zeit mit meinen Kindern verbracht. Ich, ich weiß nicht. Wie gesagt,
1: mein erstes Leben. Und verbringst du am liebsten Zeit mit dir? Hm? Verbringst du am liebsten Zeit mit dir selbst?
0: Ja, neulich habe ich den Begriff und den benutze ich jetzt immer, weil ich ihn irgendwie schöner finde als allein sein oder so solitär. Also das macht mir schon Spaß. So. Also ich habe so gemerkt, so das Schönste ist eigentlich für mich, alleine durch eine fremde Stadt zu laufen. Also alleine wir waren jetzt gerade in Shanghai letzte Woche und dann sitzen die Kollegen immer beim Frühstück und verabreden sich, wer zusammen was unternimmt und ich, ich will einfach alleine sein, ich weiß nicht. Ich, also das finde ich am schönsten. Jetzt zum Beispiel auch. <lacht> Wäre ich lieber alleine.
1: Ja, kannst du es nicht verstehen? Ja klar, unbedingt, auf jeden Fall. Also ich mag das auch. Ich frage mich dann also was du ja dann machst in dem Moment, ist ja dann, wenn du allein bist, das sieht man dann wiederum auf Instagram, dass du gerade irgendwo unterwegs bist, nach Herzen suchst und, und schöne Herzen postest. Aber das habe ich schon wieder ein bisschen reduziert
0: und versuche ich auch zu, da habe ich auch gedacht, ja, aber so komplett irgendwie so, ich steige jetzt aus dem Flugzeug ein, ich steige aus, äh, ins ein ins Flugzeug ein und aus und ich wache jetzt auf und ziehe den Vorgang auf, dachte ich auch so, was soll das eigentlich? Ich versuche jetzt eher so, ich versuche mich eher, ich möchte eher, dass es wieder so eine Künstlichkeit erfährt. Ich will lieber, ich will auch gar nicht mehr unbedingt wissen, dass die, dass die Leute wissen, wo ich bin, also in, welchem, in welcher Stadt oder so. Das war, das war blöd von mir. Das, das
1: versuche ich zu ändern. Findest du das gut, dass du so ein bisschen undurchsichtig dann bist, dass die Leute nicht Bescheid wissen, was gerade los ist? Und dass man vielleicht auch denkt, meine Güte, wie kriegt der tut das eigentlich alles hin? Also, dass du so... Nee, das ist dann eher so, ich lese
0: halt auch alles, was über mich geschrieben wird und so, und dann stand irgendwo ein Monopol von, von einer Frau, die ich auch schätze, so als Journalistin, die stand dann so, ja, hier, ähm, irgendwie ein komischer Begriff von Rastlos oder so, der muss dann workaholic mäßig alle, alles teilen und allen zeigen, was für ein vielbeschäftigter Schauspieler ist. Und dann, das kränkt mich dann sofort, denn ich so, hm, ja, will ich eigentlich gar nicht sein, so jemand,
1: ähm, dann lasse ich es halt. Dann zeigst du es lieber nicht mehr, weil eine Person geschrieben hat, dass das nicht so cool ist? Ja.
0: Ja, ihr könnt euch auf meiner Seite was wünschen. <lacht> Schreibt da einfach hin, ich finde es blöd, dass du lange Haare hast, dann schneide ich es morgen ab. Ja, also ähm, das ist auch so ein Ding. Ich, ich habe im Moment ein totales Problem, vielleicht habe ich auch schon immer ein Problem mit so Missgunst gehabt. Ich habe hier auch nicht mehr. Ich war früher auch ein eifersüchtiger Typ. Ich bin es irgendwie nicht mehr. Aber auf wen auch? Ähm, <lacht> ähm, nee, ich, ich, ich weiß nicht. Ist es denk, nicht wahnsinnig Nee, aber lustig? ich denke dann, denk dann immer nur so, ich denke dann so, äh, ja, okay, jetzt arbeitet er zu viel. Jetzt arbeitet er zu wenig. Jetzt. Was, also, was ist denn jetzt? Warum darf ich denn nicht drei Filme hintereinander drehen. Das ist dann irgendwie schon wieder zu viel oder dann denken alle, was ist jetzt sein Problem? Irgendwie ist ein Workaholic oder ich, ich verstehe immer gar nicht, was da so für Gedanken dahinter
1: stehen. Also Aber du versuchst es ja wirklich zu verstehen, was Leute denk über dich denken. Ja, klar. Ja. Ist das nicht irrsinnig anstrengend? Also gerade, ich meine, das machen sich ja sehr viele Menschen über dich Gedanken, offensichtlich. Mhm. Und dann, dann immer das zu ergründen, was jemand denkt und warum er das denkt, das stelle ich mir wahnsinnig anstrengend vor. Ja, aber ich bin halt, ich will halt auch was verstehen.
0: So. Ich mache halt auf. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Und wer aufmacht, der kriegt halt dann auch richtig aufs Maul dafür, die ganze Zeit. Und das Hast du das Gefühl, dass du
1: aufs Maul kriegst?
0: Ja, ich. Das ist zum Beispiel so. Ich kann eigentlich sicher sein, wenn ich morgen früh aufwache, wache ich mit einem, mache ich eigentlich auf und denke, scheiße, ich bin wieder die ganze Nacht durchgefickt worden. So, so wache ich eigentlich auf, weil ich in dem Moment, wo ich jetzt so viel Preis gebe, ähm, habe ich das Gefühl, mache ich mich total angreifbar. Aber ich mache es trotzdem. Das ist die Frage, warum. Aber weil ich glaube, ich erlebe dann mehr. Oder, aber es geht so... Einher miteinander. Das ist ein gutes und ein schlechtes Gefühl. Aber ich, ich, ich habe das in letzter Zeit so viel, dass ich aufwache mit einem total schlechten Gefühl.
1: weil du zu viel gegeben hast.
0: Ja, dass ich wieder denke, ich denke auch, jetzt bin ich total hin und her gerissen. Auf der einen Seite merke ich, wow, läuft gut, die Leute lachen, ich bin originell, ich kann mich gut formulieren, landen ein paar Pointen. Und auf der anderen Seite denke ich so, oh Gott, wie schrecklich eigentlich, ja, hörst, du dich, hörst du dir überhaupt zu? Also das läuft bei mir immer parallel. Ich finde ich find mich immer gleichermaßen ganz abstoßend und total geil. Also und es ist kein Scheiß, also es ist, ich, ich, es ist so. Und ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Und ich ich, ich, ich kenne ja auch nur alles aus, aus meiner Perspektive. Ich kann mich zwar mit anderen Leuten unterhalten, aber ich weiß ja nicht, wie es bei anderen Menschen ist. Ich
1: Fragst du, wie es bei anderen Menschen ist? Ja. Aber
0: man umgibt sich wahrscheinlich auch vor allem mit Leuten, die einem sehr ähnlich sind. Also die Leute die ich so zu meinem engeren Freundeskreis zähle, die können es ganz gut verstehen. Vielleicht muss man sich ein bisschen zwingen, sich immer wieder so in Kreisen zu bewegen von Leuten, die einem
1: eigentlich total fremd sind. Was du hier machst, wenn du nach Shanghai und nach also, oder äh, nach Korea fährst?
0: Ja, ja und das, ich meine, ich habe das große Glück, dass ich in Berlin aufgewachsen bin und geboren bin und äh, und, und da jetzt immer noch lebe und ich habe halt noch meinen ganzen alten Berliner Freundeskreis. Den pflege ich zwar nicht so gut, weil ich einfach zu viel zu tun habe, aber ähm, oder zu viel unterwegs bin. Aber das ist natürlich wichtig, dass ich Leute um mich habe, die sich eigentlich und das machen die auch nicht, weil sie irgendwie denken, es wäre gesund für mich oder so, die sie tatsächlich jetzt die fallen halt auf meinen Hype nicht rein. So und das tut mir natürlich gut. Die finden es auch super boring eigentlich meistens, wenn ich jetzt erzähle, was jetzt gestern da bei dem Drehtag passiert ist oder so. Das interessiert die nicht so. Und das hilft schon. Also dann verstehe ich auch ein bisschen mehr vielleicht, wie die denken. Und wenn ich die dann frage, was die gerade so umtreibt, dann habe ich schon auch das Gefühl, dass die Menschen da in ihrer
1: Wahrnehmung sehr unterschiedlich sind. Und Aber es langweilt dich nicht, wenn die sozusagen darüber reden dass die zum Beispiel auf dem Spielplatz sind und dass der Tobi ähm, sich einen Lochenkopf geschlagen hat beim Schaukeln. Also dich, also diese Alltagsgeschichten, also es wirkt ja so, als würdest du voll dem Alltag so entfliehen. Na, das war jetzt auch ein bisschen pointiert
0: so mit dem Spielplatz. Nee, nee, also... Nee, ich verstehe schon, aber... Also das ist ja... Du ja, ja auch, ich interessiere mich dafür schon, was mit dem Tobi ist. Ähm, aber ich bin auch viel natürlich mit Familien zusammen mhm. und viel mit Kindern umgeben und so und das ist, das ist jetzt nicht so, dass ich sage, äh, ich, ich bin ja kein Misanthrop, also ich ziehe mich jetzt nicht zurück und sage, lass mich in Ruhe, ich muss Text lernen, sondern ich habe schon auch äh, eine Seite, die super familienkompatibel ist. Es ist nur so, dass ich schon immer gemerkt habe, in allen Bereichen gibt es eigentlich so Plattitüden, die für mich nicht stimmen, wie so ein Satz, in der Familie bin ich am glücklichsten oder dabei sein ist alles oder so, habe ich immer gedacht, ja, ach so. Ähm und, und, und da versuche ich, glaube ich, das versuche ich zu, einfach zu überprüfen und deswegen sind auch so Leute wie Schlingensief ähm, Vorbilder für mich, weil die mich immer überrascht haben mit einem Gedanken. Also so einen Satz zu sagen wie Ironie ist systembestätigend, den muss man ja erstmal verstehen. Sagt er mal, ich habe nicht
1: verstanden. Wirklich, also
0: ich habe nicht Ironie ist systembestätigend. So, ich meine, das hat er der in, der, in seiner MTV-Show gesagt vor bestimmt 20 Jahren. Und die Leute kommen ja jetzt vielleicht erst langsam dahinter, dass Ironie nicht der Schlüssel zu allem ist. Und es gibt noch so Auswüchse, selbst bis ins Fernsehen rein, in die Tagesthemen und so, wo der Grad an Zynismus eine, eine, eine perverse Form
1: angenommen hat. Und das stößt mich total ab. Ich kann damit nichts anfangen. Was glaubst du, könnte man dagegen machen? Also was könnte da helfen? Also jetzt, ich fand, also die, was du erst erzählt hast, von dem, von dem Magazin oder so, ich weiß gar nicht, ob die Leute, also ob die Menschen noch bereit sind für Good News, ob man nicht sich auch dadurch ernährt, dass es irgendwie immer was zu meckern gibt. Ähm ja,
0: also das ist vielleicht tatsächlich ein bisschen Allgemeinplatz, aber ich würde immer sagen, ich fange bei mir an, weil ich kann sowieso die Welt nicht verändern. Und ich, ich kann sowieso, ich will die auch gar nicht verändern. Das ist wirklich, das ist wirklich hoffnungslos. Da bin ich totaler Fatalist. Ich, 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 ich kann, wenn, du, du musst doch nur mal am Flughafen die Leute angucken. Oder es ist doch nichts, wo du sagst, also das verstehe ich zum Beispiel immer nicht, dass die Menschen so, an ihrer Existenz hängen, ja, also dass man sagt so, Gott, die Menschheit geht zugrunde. Also um was trauert man da tatsächlich? Und das bitte jetzt nicht zu, zu äh, äh, ich will jetzt nicht zu misanthropisch klingen, aber ähm, wie so am Flughafen? Ja, das ist ja Flughafen ist ja immer wie so eine kleine Welt oder mhm. noch mal alles, ja, wie die so miteinander umgehen, so wo du denkst, warum drängelt denn der jetzt von hinten? Weil der fliegt ja zum gleichen Zeitpunkt los wie ich, ja oder oder warum stellen die sich, wenn es heißt, ähm, in zehn Minuten beginnt das Boarding, warum stellen die sich an und stehen dann 20 Minuten rum? Äh, warum? Und ich, mittlerweile, ich, es gab eine Zeit, da wollte ich das verstehen und mittlerweile will ich es eigentlich gar nicht mehr verstehen. Und, und, oder, oder, du, oder die stehen dann bei, bei Starbucks an oder bei McDonalds. Du bist dann irgendwie in Madrid. Und dann gehen die alle zu McDonalds am Flughafen. Das kann ich einfach nicht verstehen. Also ich verstehe es einfach nicht, wie man so doof sein kann. Aber die meisten, und es kostet wahrscheinlich sogar noch mehr oder keine Ahnung, aber es sind einfach zu viele Sachen, die ich mittlerweile gar nicht mehr so richtig verstehen will, weil ich merke, es ist, es ist nicht meine Welt, Das passt eigentlich am besten. So.
1: Und das heißt, wenn du dann, also nehmen wir das Beispiel von einem Burgerladen und daneben ist ein Kimchi-Laden da steht keiner an und beim Burgerladen ganz viel, du gehst zum Kimchi-Laden, weil da niemand steht? Also um auch so ein bisschen...
0: Ja, naja, ich habe schon so ein Bewusstsein für eine gewisse Ungerechtigkeit und ich finde, ich habe einen Freund in Australien, Benedict Andrews, der hat auch vor langer Zeit zu mir gesagt, ähm, nachdem er bei McDonald's war: Ich lasse den Clown nie wieder in meinen Mund scheißen. Und das, diesen Satz werde ich nie vergessen. Der ist
1: sensationell. Ja. Der ist echt gut.
0: Und, und so fühlt sich das halt an. Und so fühlt sich aber ziemlich viel an auf der Welt. Also Aber ich will jetzt auch nicht so, neulich im Urlaub hat zum Beispiel, wir, ich weiß nicht genau, wir haben über Stierkampf geredet ja. und dann war so Für und wieder, und da gab es jemanden am Tisch, der Stierkampf total verteidigt hat und ähm, während wir dann auch so am Tisch so Fleisch gegessen haben, ist ja klar ähm, und irgendwann meinte dann der Jüngste in der Runde mit sechs Jahren, können wir mal über was Schönes reden, das ist jetzt so der Punkt, wo ich auch denke, ja. Wenn wir uns jetzt nicht hier alle am Ende die Pulsadern ausschneiden wollen, das sind ja auch, das ist ja auch nur ein Teil meiner Welt. Das ist ja jetzt auch nicht so. Nee, ich
1: habe mich nämlich auch gerade der gefasst.
0: traurige Clown ist ja auch immerhin noch der Clown.
1: Genau, dann lassen wir den nochmal mal versuchen rauszukommen. Ähm, Wenn es dir schlecht geht, wie kommst du wieder raus? Was, was, was guckst du dir bei YouTube an? Was äh, guckst du dir bei Instagram oder bei Facebook an? Oder wen rufst du an? du denkst, boah, ich, 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 ich gebe mir selber richtig auf den Sack mit meiner, mit meiner Traurigkeit und jetzt muss man wieder richtig äh, gelacht werden. Naja, meistens, der, der Moment mit dem
0: Instagram ist meistens davor. <lacht> Danach bin ich traurig. Und Und bist, dann, dann bist du oft traurig. <lacht> ähm, nee, ich habe da nicht so richtig ähm, eine Antwort. Also die hätte ich gerne, aber ich glaube, das ist, die Antwort suche ich um acht im Club. Aber ich finde die nicht. Aber heute Abend zum Beispiel, denke ich dann wieder, vielleicht finde ich es ja heute Abend. <lacht> nee, wirklich. Ich bin... Ich habe halt immer noch Sehnsucht ist irgendwie ein schönes Wort. Ich habe halt wahnsinnige Sehnsucht nach, nach einem Gefühl so. Und daran, das hält mich wach. Ich möchte einfach eine Sehnsucht, ich möchte einfach diese Sehnsucht befriedigt wissen. Und dann habe ich ja immer diesen Gedanken, und da glaube ich auch fest dran, dass das stimmt, dass das, wonach wir alle Sehnsucht haben, der Tod ist. Also, dass dieses Gefühl, was sich irgendwann einstellen wird, ist, nee, ist wahrscheinlich kein Gefühl, aber dieser Zustand ist das, nachdem wir uns alle sehen. Und eigentlich arbeiten wir nur darauf hin. Und das soll jetzt gar nicht, heißt ja nicht, dass ich jetzt mich, ich bin jetzt nicht suizidal oder so, oder ich bin auch nicht super, super morbide. Aber ich finde den Gedanken eher tröstlich, dass ich so denke: In der Auflösung liegt eine totale Schönheit. Und wahrscheinlich ist dieser Zustand geboren zu sein und zu leben die totale
1: Qual so also wir kommen nicht mehr zurück ne
0: ja, du hast auch hier nee, aber noch vielleicht einen Gedanke den ich neulich total auch so es war auch sowas wo ich dachte wow das ist jetzt erst verstehst ich war in einer Gemäldegalerie und da waren so Darstellungen Gemälde vom Paradies ja und das das Verrückte war kennst diese Bilder bestimmt das Paradies ist die Erde okay und er sagt so, hä? <lacht> ja, und das ist doch total irre, das ist doch viel besser. Als jetzt das Paradies habe ich, glaube ich, lange mit Schlaraffenland verwechselt. <lacht> äh, aber das, da sind einfach nur, es ist ein Wald mit Tieren. Und dann steht so das Paradies drunter. Also das wir sind eigentlich im Paradies. Wir sind eigentlich im Paradies. Ja, und es ist doch interessant, also das finde ich doch, ist doch super, dass so, wir sind im Paradies und machen es kaputt. Das ist doch total verrückt.
1: Wann hast du zum letzten Mal richtig Tränen gelacht? Ich glaube, bei Nils Ruf in der
0: Show, da, da war ich total betrunken. Weil ich hatte vorher eine Kopfschmerztablette genommen und dann, dann soll man ja nicht Alkohol trinken, so viel. Mhm. Und es hat mich irgendwie komplett umgehauen. Da haben wir noch so ein Wodka-Trinkspiel gemacht. Und da habe ich so gelacht, als wenn ich wirklich... So habe ich das letzte Mal gelacht, als ich richtig bekifft war. Und das ist sehr lange her. Es war richtig schön, ja. Also auch mich da
1: zu sehen. Es ist fast so wie Wein, fühlt sich das an. Mhm. Halt schön. Das ist auch lustig, weil das, ich habe mir das auch angeguckt. Und du tatst mir eher leid. Wir hatten das gestern schon am Telefon. Aber du hast mir auch schon gestern erzählt, dass du das schön fandest eigentlich da. Ja, ja ich, ich schätze
0: den total, den Nils mhm. Weil ich das Gefühl habe, der sucht eigentlich nach dem Gleichen wie ich. Der, der hat einen anderen Weg eingeschlagen. Ich ja, ich finde es aber zu einfach zu sagen, was von denen dann so, das ist doch ein ganz sehnsüchtiger Mensch. So, Das ist doch schön, sowas zu sehen. Der will doch was. So, und der hat auch oft gute Punkte, finde ich. Also in seiner Provokation sind ja oft, da, da steckt ja ein großes Maß
1: an Wahrheit drin. Und ich habe zudem eine totale Zuneigung. So, ähm ich fand es für mich nur interessant, weil es man sieht ja im Grunde auf das, guckt auf das gleiche Bild oder auf, den, auf das gleiche Video und ich denke, es ging dir nicht gut, aber dir ging es eigentlich gut und ich fand das irgendwie ganz, weil man so, manchmal hat man so Mitleid mit Leuten und denkt, ach, der braucht jetzt unbedingt dies und jenes, aber dabei geht es ihm total gut dabei, das ist ähm, äh, die Wahrnehmung, die einen dann wieder so ein bisschen...
0: Ja, aber wie geht dieser Hund so auf die Nerven, Warte, ich muss jetzt mal
1: Hast du eigentlich dieses Planet Hollywood Shirt wirklich in Las Vegas gekauft?
0: Nee, das habe ich auf dem Flohmarkt gekauft, aber ich war total glücklich, weil ich unbedingt eins haben wollte, weil ich das irgendwie super finde als Schauspieler, ein Planet Hollywood T-Shirt anzuhaben.
1: Natürlich. Ähm, Nils Ruf oder was wollten wir jetzt noch sagen? Nee, nee wir waren eigentlich, ich fand es nur interessant, dass ich dachte, dass es dir nicht gut ging, Ach so, ja. und dir ging es genau, aber gut. War, ich war immer in dieser
0: Show, die ich auch sehr gut finde, dieses Dislike, ich weiß nicht, ob mhm. ihr das kennt, oder, äh, wo man dann, da muss man sich so, da muss man so Stellung nehmen zu so auch so Hasskommentaren oder Sachen, die über einem Internet. Und dann stand so ein Kommentar über mich, immer wenn ich Lars Eidinger sehe, denke ich, der fängt gleich an zu heulen. So. Und das fand ich total gut. Also es stimmt ja. Also ich glaube, ich könnte auch jetzt sofort losheulen. Also es ist auch ein Gefühl, was ich immer habe. Und das hat er gut beobachtet. Und deswegen denken auch viele Leute oft, ähm, mir geht es nicht gut oder so. Aber ich glaube, das ist in meinem Beruf ein großer Vorteil. Ich meine, es ist ja nichts schöner, als jemandem anzusehen, wie es ihm geht. Und das kann ich ziemlich gut. Also das, das, Da habe ich aber auch Glück, was meine Physiognomie angeht. Ich bin da sehr durchlässig. Oder Andere sind da, die, die kann man gar nicht... Da kann man gar nicht kann man gar nicht beurteilen,
1: wie es dem geht. So, die sind undurch, undurchsichtig. Sieht man das? Also, aber versteh, Also, ich habe aber, als ich dich gesehen habe, es nicht richtig verstanden. Deswegen fand ich das so interessant, ähm, weil ich dich gesehen habe. das ist jetzt ein bisschen Meter, ne? Aber ich habe dich gesehen und dachte, dir geht es nicht gut. Aber dir ging es ja doch gut. Also, siehst du wahrscheinlich wirklich immer traurig aus?
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, aber was ich zum Beispiel Worüber ich mich total freue, ist zum Beispiel, dass heute so viele Leute da sind und ich das Gefühl habe, dass das, was ich jetzt so sage, der Grund ist, warum die Leute hier sind. Und dass man das teilen kann, ohne dass man auf dem Nachhauseweg verprügelt wird, das finde ich total wichtig. Und das sind so viele Sachen, die mich beschäftigen, wie zum Beispiel dass mir dir die Haare ausfallen. Das ist für mich ein Punkt, das fühlt sich nicht gut an. Weil das ist ja zum Beispiel, das, da das spüre ich natürlich in erster Linie, abgesehen davon, dass ich eitel bin und ich denke, das ist ja die einzige Angst, ist mir egal im Grunde, aber die Angst ist ja, danach hat mich keiner mehr lieb. So.
1: Du hast wirklich, du denkst, wenn du keine Haare hast, hat dich keiner mehr lieb? Natürlich. Okay. Ja, Krass. Findest du es so abwegig? Was meinst du denn, warum die ganzen Männer sich Haare verpflanzen. Ja, aber dass man, wirklich, also, dass man wirklich denkt, meine Haare fallen aus und mich liebt niemand mehr. Klar.
0: Okay. Ja, was meinst, du denn, was meinst du denn, warum jemand eine Schönheitsoperation macht?
1: Weil er sich nicht schön findet. Also sich selbst nicht schön findet. Ich glaube, es geht immer
0: nur darum, geliebt zu werden. Es gibt gar keine andere Motivation im Leben. Da, da lässt sich alles... Drauf runterbrechen. Alles alles, was ich mache, ist nur ein Schrei nach Liebe. Und wenn ich, eher wenn ich das Gefühl habe, da, da tut sich was auf und dann, dann habe ich Angst davor. Und es ist natürlich auch ein Symbol für Verfall. Das gefällt mir ja auch nicht. Also das geht einfach schon stark wieder aufs Verschwinden hinzu. Und ähm, das stört mich. So, und das versucht man aufzuhalten. Und das versucht man ja in so vielerlei Hinsicht aufzuhalten. Deswegen bin ich zum Beispiel auch so ein Fan von Fotografie, ja, weil ich glaube, es ist ein Missverständnis zu denken, dass man mit Fotos Leben einfangen könnte. Das Einzige, was man einfängt mit, dem, mit, mit einem Foto, ist der Tod. Und deswegen ist Fotografie so aufregend. Weil wenn ich jetzt ein Foto von dir mache, gucke ich es mir an und schon... Es ist ein toter, vergangener Moment. Das hat eine totale Faszination. Und man versucht natürlich in allen Bereichen was festzuhalten. Ich meine, ich, was meinst du, wie viele Fotos ich mache? Mittlerweile mache ich Fotos schon gar nicht mehr mit dem Anspruch, dass ich sie mir angucke. Ich gucke sie mir nicht an. Ich mache einfach das Foto. That's it. So. Ja, das könnte auch sofort, ich fände gut so eine Verlinkung, dass es direkt in den Mülleimer geht. So. Es geht mir immer nur darum, <lacht> draufgedrückt zu haben und irgendwie zu sagen, jetzt mache ich das Foto.
1: Ähm, und ich glaube, ehrlich gesagt, dass ich da nicht alleine bin. Was ist das schönste Foto, was es von dir gibt? Ja, das ist nicht so leicht zu beantworten.
0: Also das wichtigste Foto für mich ist das Foto von Jürgen Teller, was bei uns im Wohnzimmer hängt, x drei, wo er mich in unserem alten Wohnzimmer fotografiert hat wo ich mit Dreck beschmiert, mit der Krone umgekehrt in einer Schießerunterhose stehe. Das ist das wichtigste Bild für mich, weil das war der Anfang meiner Freundschaft zu Jürgen Teller und das war das, was ich, das ist eigentlich so mein Bravo-Poster-Ersatz. So, das wollte ich immer erreichen.
1: Aber gleichzeitig ist es ja dann was Totes, aber auch der Anfang. Das ist doch ganz schön eigentlich. Finde ich
0: auch. Finde ich auch. Und das, das Tolle an Jürgen, und das Besondere an, an ihm als Fotograf ist ja, dass er Persönlichkeiten abbildet. Und er ja, ist er, glaube ich, ähnlich gelagert wie ich. das ist auch wahnsinnig sensibel und sen sensitiv und kann innerhalb von Minuten eine Atmosphäre einschätzen und eine Persönlichkeit einschätzen und das dann über seine Fotografie zum Ausdruck bringen. Und das Verrückte an dem Bild von mir ist, dass ich mich komplett sicher fühle, weil es eine Pose ist, und komplett ausgeliefert, zur gleichen Zeit. Und das kann, glaube ich, kaum Fotograf ein Fotograf. Da gibt's, mein Lieblingsfoto von Jürgen Teller ist Vivian Westwood auf der Couch. Wahnsinnsbild. Ja, da liegt eine Frau mit einem kleinen speckigen Bauch, die ist 70 Jahre alt und nackt. Und ich gucke die an und sie guckt mich an und es ist für beide okay. Das finde ich sensationell. Wie geht das? So. Ich denke nicht, das, 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 das kann... Voyeurismus dabei, ist kein Exhibitionismus dabei, da ist nichts Negatives dabei, das ist einfach das reine Leben
1: und das, das finde ich irre, dass man das kann. Aber es gelingt ja auch dann in so einem Moment, also in so einem Foto und äh, ich glaube auch ganz, bei ganz vielen Sachen, die du machst, wenn man dich anguckt, also wenn man dich auf der Bühne sieht, wenn man dich hier sieht, ich glaube, dann sieht man ja genau das auch an vielen Stellen, das Leben und deswegen ähm, macht es total Spaß, mit dir zu quatschen. <lacht>
0: Gibt es hier eigentlich auch so die Option, dass Leute was fragen oder so? Weil manchmal, ich wüsste dann, also, manchmal wünschte ich mir zu wissen, was so in den Köpfen der Leute vorgeht.
1: Naja, es ist so, dass wir, jetzt geht jemand.
0: Ja. Es ist so, ja, die dass holt bestimmt nur ihre Freunde, weil es so geil ist.
1: <lacht> Klassiker. Ähm, wir müssen eh demnächst mal so von der Bühne runtergehen. Das sind die ganze Hey, Zeit Jennifer schon. Lopez. Das ist ja nicht... Das gibt's ja nicht, ne? Hat keiner mitbekommen. Ähm, ich habe eigentlich immer so ein paar, also ich habe wirklich so gut wie nichts von diesen Fragen hier gestellt. Und es gibt immer so ein, so ein Set an Fragen, die ich ganz am Ende stelle, aber ich würde die gerne einen anderen Mal stellen. Was?
0: Das finde ich jetzt zum Beispiel auch wieder so. Jetzt fühle ich mich wieder wie um 8 Uhr auf der Tanzfläche. Jetzt will ich gar nicht, dass es zu Ende geht. Das ist für mich dann ganz schlimm. Das dass ich jetzt schon merke, dass du, ich will einfach nicht mehr aufhören. Also geht's mich doch bitte. Kannst du nicht alle Fragen noch schnell stellen?
1: <lacht> es, es muss doch eine Wiedersehensfreude geben. Und dann ist es, äh, wenn wir, weißt du, wenn die Fragen jetzt durch sind, dann ist das fertig, dann sind wir, dann haben wir uns auch nichts mehr zu sagen und ähm, Deswegen fände ich es eigentlich schöner, wenn wir uns noch mal irgendwann treffen und wir noch mal weiterreden.
0: Ja. <lacht> ja, ich auch. Es ist Nein, auch vielen Dank für eure Freundlichkeit. Also die habe ich wirklich, äh, das habe ich so empfunden. So, das fühlt sich gut an. Ich spüre, ja, das ist, ne, ist doch lustig. Ich habe es jetzt gerade, ich habe gedacht, Jetzt traue ich mich jetzt mal, das zu sagen und während ich es gesagt habe, habe ich schon gedacht, wow, das, ist, das fühlt sich irgendwie nicht richtig oder irgendwie komisch an, obwohl es ja stimmt und schon da ist es ist irgendwie, ich glaube, es ist das ist echt ein interessanter Punkt, an dem wir dranbleiben sollten, ja wirklich. wirklich, was das genau ist. Also dieser Moment von Menschlichkeit, der, weil ich glaube auch Menschlichkeit ist was, was halt immer zu gleichem Maße anzieht und abstößt. Und deswegen finde ich zum Beispiel diesen, ähm, diesen Ausspruch von Andy Warhol so toll, ich möchte eine Maschine sein. Ich glaube, das ist am Ende ist
1: es das. Aber es ist eine Maschine, Entschuldigung, dass ich nochmal reingrätsche, aber eine Maschine ist doch da nicht so menschlich. Ja, das meinte er ja damit. Es ist natürlich auch
0: immer auch das Gegenteil gemeint. Aber es ist ja sozusagen in der Konsequenz des Gedankens Pop die logische Schlussfolgerung. Und damit natürlich komplett falsch. Stierkampf? Stierkampf. Was?
1: Ich würde sagen, wir heiden es mit Hamlet, oder?
0: Aber sag jetzt nicht, der Rest ist schweigen, weil
1: der Rest ist. Ist Stille. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Auch beim 50. Mal freue ich mich natürlich, wenn ihr diesen Podcast abonniert, wenn ihr ihn weiterempfindet, wenn ihr ihn kommentiert. Wenn eine einer einzigen Person sagt, hör mal hier, dieses Gespräch mit dem Lars Eidinger, die haben sie ja nicht mehr alle. Hört ihr das unbedingt mal an. Vielen herzlichen Dank dafür. Ich habe es ganz am Anfang schon gesagt, dass ich mich freue, dass ihr alle da seid, dass äh, ihr hier so supportet und mir schreibt und so weiter. Aber ich möchte ähm, die 50. Folge dafür nutzen, mal so ein paar Leuten, wenige Leute, keine Sorge, äh, explizit zu danken. Das ist zum einen Jan Köppen, der die Musik gemacht hat hier, der... Ähm, ja, mir diesen Song geschenkt hat und äh, auch immer wieder mit Rat und Tat zur Seite steht. Das sind äh, die Jungs von OMR, Vincent und Konstantin, die von Anfang an hier mit unterstützt haben, die die Werbepartner rangekarrt haben und dadurch auch das Hotel Matze mitfinanziert haben. Meine Frau Stefanie, die immer, wenn ich jetzt zum Beispiel hier im Kleiderschrank stehe und das Intro aufnehme, es nebenan ertragen muss, wie ich mit tiefer Stimme rumbrabbel dann möchte ich David Noel danken, der ja, mich ganz am Anfang zum Podcast überhaupt gebracht hat. Ähm, ich war damals ein leidenschaftlicher Läufer, wusste nicht mehr, was ich hören soll. Äh, Musik ging mir irgendwie auf den Keks und hatte hat er gesagt, hör doch mal Podcasts und damit hat irgendwie alles angefangen. Ich habe ihm dann irgendwann erzählt, dass ich auch einen Podcast machen will und dann war er so nett und hat mich ein halbes Jahr später nochmal dran erinnert hat gesagt, du wolltest doch einen Podcast machen, was ist eigentlich damit? Vielen herzlichen Dank, David. Ähm, das ist er hier, ne? das ist der Podcast. Ähm, er hat auch einen sehr tollen Podcast, Role Models Podcast, müsst ihr unbedingt anhören. Und äh, ja, dann natürlich Philipp Siefer, der jetzt einmal im Monat hier im Hotel vorbeikommt, um mit mir äh, zu quatschen. Schön, dass ihr alle dabei seid, schön, dass ihr alle hier Zimmer habt. Zum direkten Weiteren gibt es auch heute eine kleine Empfehlung, und zwar es ist der Endlich-Oben-Podcast von meiner Internetfreundin Stefanie Luxert. Hat gerade angefangen, die ersten beiden Folgen sind online und da geht es ein bisschen darum, dass äh, Stefanie versucht ein, ausgeglichener, ein ausgeglicheneres Leben zu führen, also ihr Weg zur Achtsamkeit und da trifft sie sich mit Leuten, die ihr schon einen Schritt voraus sind und fragt, wie sie das so gemacht haben. Sehr, sehr toller Podcast, ich bin ein bisschen Podcast-Pater, so hat sie mich getauft, ich finde es schön, hört da mal rein endlich oben, überall da, wo es Podcasts gibt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Schlaft jetzt ein oder hört den Podcast von Stefanie und äh, für alle, die die Karte wieder unterwegs sind und rausgucken. Gute Fahrt. Herzlichen Dank für alles. Wir hören uns nächste Woche hier wieder. Ich habe noch ganz, ganz viele Gäste auf meiner Liste stehen, also ich bin mir sicher, dass ich hier in diesem Schrank auch noch die hundertste Folge einsprechen werde. Bis dann, euer Manze.